1: overseas for some basic naval diplomacy, to show the flag, so to
0: speak. And this will already have tremendous symbolic and psychological effects. NDR Info.
2: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik Kontrovers.
3: Herzlich willkommen, ich heiße Andreas Flocken und zusammen mit mir durch diesen Podcast führen wird diesmal Kai Küstner. Er sitzt an seinem Arbeitsplatz im AAD Hauptstadtstudio und ist uns zugeschaltet. Hallo Kai.
0: Hallo aus der Hauptstadt.
3: Wir nehmen diesen Podcast auf am 1. Juli 2021. Unser Schwerpunktthema ist diesmal die chinesische Marinepräsenz im Indopazifik. Sie nimmt zu und zeigt Wirkung. So sieht es nicht nur der China-Experte Andrew Erickson, den wir eben im Originalton gehört haben. Indien, aber auch die anderen Anrainerstaaten sind beunruhigt, fühlen sich zunehmend bedroht. Denn China hat inzwischen die größte Flotte der Welt. Die Chinesen haben die US-Navy bei den Schiffseinheiten inzwischen überholt. Und Peking rüstet weiter auf. Kurz, China will nicht nur bei der Wirtschaft die Nummer 1 werden. Peking will auch militärisch zur Supermacht aufsteigen. Welches Kalkül steckt dahinter? Dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Wir wollen aber auch über andere Themen sprechen, Kai. Denn wir haben ja auch noch unsere Rubrik sicherheitspolitische Notizen.
0: Ja, mit einer sehr interessanten Themenmischung. Wir haben uns ja bereits im Mai ausführlich mit dem Afghanistan-Einsatz beschäftigt. In der Folge 9 unserer Podcast-Reihe. In dieser Woche haben jetzt die letzten Bundeswehrsoldaten den Hindukusch verlassen. Eine Ära geht nach fast 20 Jahren zu Ende. Das hat auch mich als Ex-Korrespondent für Afghanistan mehr bewegt, als ich das vorher gedacht hätte. Anlass jedenfalls für uns zu fragen, wie es in dem Land jetzt weitergeht, wie groß die Bürgerkriegsgefahr ist. Ein weiteres Thema sind die Rüstungsprojekte der Bundeswehr. Kurz vor der Sommerpause, in der letzten Sitzungswoche, vor der Bundestagswahl und damit wirklich buchstäblich in letzter Sekunde hat der Haushaltsausschuss grünes Licht für milliardenschwere Beschaffungsvorhaben gegeben. Und dann wollen wir uns mit dem Zwischenfall im Schwarzen Meer in der vergangenen Woche beschäftigen. Die russischen Streitkräfte wollen unweit der Krim Warnschüsse auf einen britischen Zerstörer abgegeben haben. Die britische Regierung bestreitet einen solchen Vorfall wir fragen, was steckt dahinter, steigt das Eskalationsrisiko im Schwarzen Meer. Also bei uns auch diesmal viele interessante Themen, die auch die Bundeswehr mittelbar oder tatsächlich ganz unmittelbar betreffen. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
3: Ja, nun also wie angekündigt zu unserem Schwerpunkt die chinesische Militärpräsenz im Indopazifik. Fernab von Europa, viele tausend Kilometer entfernt, schaukeln sich auf den Weltmeeren geopolitische Machtkämpfe hoch. Besonders beunruhigend ist der Konflikt im Südchinesischen Meer, denn in dieser Region ist eine wichtige Schiffshandelsroute nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Außerdem gibt es dort reiche Fischgründe sowie Öl- und Gasvorkommen. Unter den sechs Anrainerstaaten ist die Volksrepublik China das wirtschaftlich und militärisch mächtigste Land. Aber auch in den Gewässern rund um den indischen Subkontinent sorgt Chinas Militärpräsenz für Beunruhigung. Darüber wollen wir nun mit Bernd Muschborowska sprechen. Er war bis vor wenigen Wochen ARD-Hörfunkkorrespondent im indischen neu -Delhi. Davor hat er mehrere Jahre aus Singapur berichtet. Bernd Muschborowska kennt also die Region und er ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Bernd.
2: Schönen guten Tag, danke, dass ich dabei sein darf.
3: Bernd, zunächst einmal zur geografischen Einordnung. Wenn wir über den Indopazifik sprechen, welche Regionen, welche Länder fallen unter diesen Begriff?
2: Dafür muss man sich mit der Definition des Indopazifiks befassen. Die hat sich nämlich in den vergangenen Jahren verändert, vor allem durch die Betrachtung der USA, die ihren Fokus immer mehr früher auf den Pazifik gelegt hatte, aber später den Indischen Ozean im Prinzip in dieses Konzept Indopazifik integriert hat. In gewissem Sinne gibt es keine genaue Definition dieser Region, sondern es ist so eine Art künstliches Konstrukt. Manche Experten sprechen davon, dass es ein Konstrukt ist, das von den USA mitentwickelt wurde, um das südchinesische Meer, das ja von China als Hinterhof äh, ja, vereinnahmt wird, äh, einzubinden in einen größeren Zusammenhang, sodass der Pazifik auf der einen Seite, der Indische Ozean auf der anderen, das chinesische Meer wie so ein kleines Gewässer dazwischen erscheinen lässt.
0: Da wir ja jetzt hier im Podcast, Bernd, keine Landkarte einblenden können, nochmal zum Verständnis. China hat eine sehr, sehr lange Küstenlinie. Wenn man jetzt ein Segelboot nehmen würde und die abfahren würde, dann dauert das. Man würde starten im Westen vor Vietnam, dann ginge es vorbei an den Philippinen bis hoch zur koreanischen Halbinsel. Und äh, dieses Meer vor dieser Küstenlinie ist das südchinesische Meer mit zahlreichen kleineren Inseln und Inselgruppen, über die es schon seit langem Streit gibt, weil China sie ja für sich beansprucht. Ja, China beansprucht nicht
2: nur äh, die Inselgruppen, sondern im Prinzip die gesamte Region, des, das gesamte Seegebiet, das dort beschrieben wird und macht diesen Anspruch immer entschlossener geltend. China begründet diesen Anspruch auf das südchinesische Meer historisch mit der sogenannten neun striche linie Die, wird, die taucht mhm. immer wieder auf in den Beschreibungen. Da hat China irgendwann mal mit äh, ein paar Federstrichen gesagt, so hier, hier, das gehört alles uns. Logisch ist das nicht so ganz, denn wenn man sich die Region genau anschaut, dann haben die Anrainerstaaten, die anderen, also die Philippinen, Malaysia, Vietnam, Brunei und Taiwan, eine viel längere Küstenlinie rund um dieses südchinesische Meer am, ja, am Rande des Pazifischen Ozeans und vor allem die Spratly-Inseln und die Paracel-Inseln. Auf Chinesisch heißen sie Nansha und Shisha sind unter den Anrainerstaaten umstritten. Reisen kann man da ohnehin nicht hin, denn das sind, ist in gewissem Sinne inzwischen militärisches Sperrgebiet. Reporter sind da komplett tabu. Aber äh,
0: es geht also um die Inseln und das gesamte Seegebiet drumherum. Und China tut ja tatsächlich viel, um seinen Anspruch zu untermauern, indem auch kleinere Inseln oder Atolle sozusagen künstlich vergrößert werden. Also da wird aufgeschüttet und ausgebaut.
2: Ja, ganz besonders auf den sogenannten Spratly-Inseln. Vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren das gar keine richtigen Inseln. Das waren Korallenriffe, die kaum aus der Wasseroberfläche herausschauten. Und dort hat China eben... In den vergangenen Jahren äh, ja, Sand, Erde, Beton aufgeschüttet, hat die also zu Inseln aufgebaut, hat dort Gebäude, Flughäfen bauen lassen, Waffen und Radarsysteme installiert und tausende Soldaten stationiert und äh, das zeigt eben, dass hier ein Anspruch untermauert und gemauert wurde, wo China also nicht zulässt, dass der überhaupt in Frage gestellt wird, denn China beruft sich dabei auf äh, angeblich überlieferte historische Rechte, aber die werden vor allem von westlichen Experten immer wieder in Frage gestellt.
3: Gib uns doch mal eine Vorstellung, wie weit sind denn die von Peking beanspruchten Inseln vom chinesischen Festland überhaupt entfernt?
2: Naja, die Spratly-Inseln äh, liegen von der südchinesischen Insel Hainan mehr als 1100 Kilometer Luftlinie entfernt. Und gleichzeitig liegen sie gerade mal knapp 300 Kilometer vor der Küste der philippinischen Insel Palawan. Ja, das
3: ist ja schon schräg, ne? Also die Vorstellung.
2: Ganz genau. Man, man merkt also, da, da stimmt irgendwas nicht mit dem Anspruch, wenn man so von Hoheitsgewässern rund um das eigene Festland äh, ausgeht. Aber ich habe schon inter sehr interessante äh, Analysen gelesen und auch äh, mir Vorträge angehört von Experten, die versucht haben zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und äh, da sagen einige Experten heute, dass es irgendwie einen Schreibfehler mal gegeben hat in der Darstellung. Haben also dargelegt dass bis hin in die 30er Jahre die spratly inseln vor der philippinischen Küste von China überhaupt nicht beansprucht wurden. Die hatten da gar kein Interesse dran, weil da gibt es keine so großen Bodenschätze. Aber irgendwann sei mal von irgendeinem Kartografen ein Schreibfehler entstanden und zwischen den Inseln Nansha und Chicha, da mhm. gibt es in der chinesischen Schriftweise wenig Unterschiede offensichtlich. Also irgendwann mal tauchten plötzlich die spratly inseln auf als Bestandteil des chinesischen Gebiets und so ist es dann
0: geblieben. Was ich mich frage ist, Bernd, wir kennen ja irgendwie diesen Streit um Hoheitsgewässer ja auch aus dem Mittelmeer, Griechenland, Türkei. Gibt es denn nicht eigentlich irgendeine unabhängige Instanz, die, die diesen Streit irgendwie lösen könnte? Also ein Seegericht zum Beispiel?
2: Ja, theoretisch gibt es das. Aber praktisch ist im Prinzip jedes internationale Gericht, auch der Schiedsgerichtshof in Den Haag, sowas wie ein zahnloser Tiger, denn China als äh, ja, permanentes Mitglied des Weltsicherheitsrates und als mächtiger Staat, man könnte fast sagen mächtigster Staat der Welt, ist eben so stark, dass sie sagen können, das erkennen wir nicht an, das akzeptieren wir nicht. Und so ist es auch in diesem Fall. Es gab schon Gerichtsentscheidungen, Schiedsgerichtsentscheidungen, die eindeutig äh, zur Aussage hatten, dass äh, China keinen historischen Anspruch hat, dass es keine rechtliche Grundlage für diesen Anspruch auf das gesamte südchinesische Meer gibt. Aber China sagt das akzeptieren wir nicht und wir akzeptieren sogar die Zuständigkeit dieses Gerichts
0: nicht. Das macht es natürlich schwierig. Warum eigentlich legt China so viel Wert auf diese Inselgruppen im südchinesischen Meer? Sind das wirtschaftliche Interessen, weil da Öl oder andere Vorkommen vermutet werden? Oder geht es Peking vor allem um geopolitische Ziele? Also wirtschaftliche
2: Interessen stehen durchaus im Vordergrund und es geht auch in diesem Fall um Öl, aber nicht etwa um Öl, das dort im Boden vermutet wird, sondern es geht um das Öl, das dort durchtransportiert wird. Denn durch das südchinesische Meer auf dieser Strecke verläuft die wichtigste Schiffsroute von Öltankern aus dem Persischen Golf zum chinesischen Festland, aber auch nach Japan und alle anderen Staaten in der Region. Und äh, wer diese Schiffsroute kontrolliert, der hat eben die Macht in dieser Region, der hat quasi die Einfahrtskontrolle ins südchinesische Meer und äh, die beansprucht China für sich.
3: Also China ist ja schon seit langem im südchinesischen Meer mit Marineeinheiten präsent. Das kann man ja auch durchaus vielleicht nachvollziehen. Peking erhebt ja auch, du hast es ja eben dargestellt, Anspruch auf mehrere Inseln oder Inselgruppen dort. Mittlerweile aber beschränkt sich diese Präsenz nicht nur auf diese Region, auf das südchinesische Meer, sondern die chinesische Marine operiert inzwischen auch verstärkt jenseits des südchinesischen Meeres, nämlich auch im Indischen Ozean.
2: Ja, und zwar in einem Ozean oder in einem Seegebiet, das überhaupt nicht an das chinesische Festland grenzt. Und die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe im Indischen Ozean, die hat in den vergangenen Jahren offenbar deutlich zugenommen. Und äh, Indien, das natürlich dieses Gewässer, also im Prinzip das Meer zwischen dem Horn von Afrika auf der einen Seite und der Andamanensee auf der anderen Seite als seinen eigenen Hinterhof betrachtet, ist zunehmend beunruhigt. Admiral Sunil Lanbar, der frühere Stabschef der indischen Navy, hat dies äh, bei einer im Internet verbreiteten Diskussionsrunde des Instituts für chinesische Studien im Delhi im Oktober vergangenen Jahres äh, mal formuliert.
1: At any given time There are six to eight uh, yearly Navy ships ja,
2: er sagte also, es befinden sich ständig sechs bis acht chinesische Kriegsschiffe im Indischen Ozean. Davon etwa drei, immer im Rahmen des Einsatzes gegen Piraten vor dem Horn von Afrika, aber eben auch drei oder vier auf Erkundungsfahrten zur Spionage in der Andamanensee im Rahmen von Vermessungsarbeiten am Meeresboden und manchmal, sagt er, sind das 14 bis 16 Schiffe, der chinesischen Navy, die sich gleichzeitig im Indischen Ozean vor der indischen Küste
0: aufhalten. Jetzt würde ich am liebsten wieder die Landkarte zum Hören einblenden. Aber schwierig. Eine Begründung für die chinesische Marinepräsenz auch im Indischen Ozean ist ja die Piraterie in der Region. Das ist doch eigentlich auch im Interesse der indischen Regierung, dass dagegen vorgegangen wird oder ist das nicht glaubwürdig?
2: Doch, das ist durchaus glaubwürdig und das wird auch nicht in Frage gestellt, auch nicht von Indien, denn letztendlich war die internationale Staatengemeinschaft ganz froh darüber, dass sich auch China äh, ab dem Jahr 2008, als vor dem Horn von Afrika die Piraterie ganz stark losging, äh, an diesem internationalen Einsatz gegen die Piraten beteiligt hat. Aber dieser sozusagen Einstieg der chinesischen Navy in den Indischen Ozean hat sich eben seitdem deutlich ausgeweitet.
0: Ich erinnere mich, dass auch die Inder vor dem Horn von Afrika sehr aktiv wurden zu einer bestimmten Zeit. Aber wie genau reagiert jetzt Indien auf die wachsende Präsenz Chinas, des großen Rivalen im Indischen Ozean? Indien hat seine
2: militärische Strategie dadurch völlig verändert. Denn Indien hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem auf seine nördliche Grenze zu China konzentriert. Wenn es darum ging, sich gegen den großen Rivalen äh, auch Feind, könnte man sagen, in bestimmter Hinsicht. Denn es gab ja auch schon einen Krieg mit China. Also abzugrenzen. Aber das war immer ein Grenzstreit im Himalaya, kann man sagen. Und auch die gesamte Gefahr, die ich Indien äh, empfand von China und seinem Verbündeten Pakistan. Das war immer eine kontinentale Gefahr. Und plötzlich merkt Indien, da gibt es auch eine Gefahr vor unserer Küste, die von China ausgeht oder ausgehen könnte. Und deshalb wird jetzt auch die indische Marine deutlich aufgerüstet.
3: Ja, Indien hat 150 Kriegsschiffe oder Einheiten, habe ich gehört oder gelesen. Aber so wenig ist das ja gar nicht, denn die deutsche Marine hat ungefähr 50 sehgehende Einheiten, also insofern 150 Einheiten auf indischer Seite. Das ist doch schon was.
2: Das ist schon was. Aber Indien hat natürlich auch eine viel größere Küstenlinie zu verteidigen oder zu schützen. Das heißt, im Verhältnis zu der Länge der Küstenlinie ist das dann schon wieder eine andere Dimension. Und natürlich, es gibt keine genauen Angaben über die Einsatzfähigkeit dieser einzelnen Einheiten. Und sie wird, das kann man sagen, ständig modernisiert. Zurzeit ist ein eigener, ein, ein ein von Indien entwickelter und gebauter Flugzeugträger im Bau. Das heißt, Indien hat das erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass also ja in naher Zukunft dieser Flugzeugträger entwickelt und gebaut fertiggestellt werden soll.
0: Aber Indien setzt, das wissen wir, nicht nur auf militärische Mittel, um den Chinesen Paroli zu bieten, sondern auch auf die Politik, genauer könnte man sagen auf die Diplomatie, oder?
2: Ja, Indien versucht mit den mit seinen Nachbarstaaten im rund um den indischen Ozean, Pakistan mal ausgenommen, eine enge Kooperation aufzubauen, wirtschaftlich, aber auch politisch. Indien gehört ja zu den ganz großen Unterstützern dieses äh, künstlichen Konstrukts des Indopazifiks, denn Indien profitiert davon, dass äh, die westlichen Staaten, also die USA und auch Deutschland, das sich ja dem Konzept des Indopazifiks angeschlossen hat, dieses Konstrukt äh, in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Indien versuche also weiterhin, den Indischen Ozean in das größere politische Blickfeld zu rücken, sagten Experten auch der ja, angesehenen Observer Research Foundation in Delhi, einem Think Tank, die also sich mit der Sicherheitspolitik äh, in der Region befassen und die auch die indische Regierung beraten und man versucht also auf diese Weise die, die Nachbarstaaten an sich zu binden, denn auch da gibt es eine große Rivalität
3: mit China. Ich will nochmal zurückkommen auf die Marinepräsenz in der Region, also im Indo-Pazifik. zeigen ja nun auch zunehmend europäische Marineeinheiten Präsenz. Die Franzosen entsenden Kriegsschiffe, die Briten wollen mit ihrem neuen Flugzeugträger dort Flagge zeigen und auch Deutschland will ja im kommenden Monat die Fregatte Augsburg in den Indopazifik schicken. Erfolgt das alles in Abstimmung mit Indien? Vor einigen Jahren hatte die Regierung in Neu-Delhi ja doch gar kein Interesse an solchen Kooperationen und dass da auch fremde Mächte präsent sind in der Region. Hat es hier aufgrund der chinesischen Präsenz möglicherweise einen Kurswechsel in Indien bei Indien gegeben?
2: Ich denke, das kann man so sehen, denn die, die Bedrohungslage, die Indien empfindet durch die Präsenz der chinesischen Schiffe, ist schon sehr groß. Und die Kooperation mit dem Westen in dieser Frage
0: kommt der Regierung in Delhi durchaus zu Pass. Indien hat ja in den vergangenen Jahren nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn vorangetrieben und seine militärischen Streitkräfte modernisiert. Du hast den Flugzeugträger gerade angesprochen. Mit den Anrainerstaaten wird tatsächlich auch auf militärischem Gebiet ja kooperiert. Es werden auch Rüstungsgüter geliefert, oder?
2: Ja, erst Anfang des Jahres hat es ein eine große Konferenz in Südindien gegeben. Da hat die indische Regierung die Regierungsvertreter aller Anrainerstaaten rund um den indischen Ozean, aller befreundeten Anrainerstaaten, kann man sagen, eingeladen. Und bei dieser Gelegenheit hat der Verteidigungsminister Rajnath Singh den Ländern zugesichert, dass Indien an ihrer Seite stehe, dass Indien dazu beitragen wolle, dass sie ja, sicher sind und auch militärisch entsprechend ausgerüstet Und Indien bereit sei, seinen Nachbarn Raketensysteme zu liefern, Hubschrauber, Transportflugzeuge, Kriegsschiffe, Patrouillenboote, also alles im Prinzip, was sie haben wollen. Da sieht man, dass Indien auch auf diese Weise versucht, diese Länder an sich zu binden, als Partner in erster Linie
0: gegen China. Mit welchen Staaten kooperiert Indien denn da konkret, wenn es um diese Rüstungslieferungen geht? Nun, Indien
2: kooperiert natürlich in ganz großem Umfang mit seinem Nachbarn Sri Lanka. Da versucht Indien... Ganz besonders stark. An diesem Beispiel Sri Lanka wird das auch ganz besonders deutlich versucht, Indien, sozusagen Sri Lanka an sich zu binden, damit es nicht in die Hände Chinas fällt. Und gerade diese Rivalität zwischen Indien und China, wenn es um diese strategisch wichtige Insel Sri Lanka, diesen Inselstaat geht, hat ja auf Sri Lanka, in Sri Lanka in den vergangenen Jahren verschiedene Regierungskrisen ausgelöst, Regierungswechsel verursacht. Sagt.
3: Darf ich da mal nachfragen? Ist es nicht so, dass ja China einen Stützpunkt auf Sri Lanka hat? Ja, China... Das passt doch gar nicht.
2: China hat äh, eben unter der Rajapaksa-Regierung, der früheren noch, äh, einen ganz großen Hafen im Süden Sri Lankas gebaut. Hambantota, äh, ein riesiges Hafenprojekt. Und auch in Colombo selbst äh, wird im Moment der Hafen ausgebaut. Alles äh, zum, oder zum größten Teil mit chinesischem Geld. Als die Regierung wechselte vor ein paar Jahren, kam das alles so ein bisschen ins Stocken. Und jetzt äh, ist das wieder voll im Gang. Also gerade an diesen Projekten... In Sri Lanka, zeigt sich die Rivalität zwischen Indien und China im Indischen Ozean ganz deutlich. Und äh, Indien äh, es ist auch für Indien nicht so ganz leicht, äh, den Einfluss Chinas zurückzudrängen. Denn es ist ja gar nicht so, dass China äh, allein in diese Region drängt, um sich den Ländern rund um den Indischen Ozean aufzudrängen, sondern die wollen gerne chinesische Investitionen haben. Die wollen aus dieser Rivalität einen Nutzen ziehen. Abhijit Singh, ebenfalls ein Experte von der Observer Research Foundation in Delhi, der sich mit maritimer Sicherheitspolitik befasst, hat das mal so formuliert.
1: China ist ein bisschen ein Push-Faktor in der Indischen Ozeane. China ist ein sehr großer Pull-Faktor. Viele dieser Länder sind China vor sich. Er
2: spricht also von einem Push-Faktor und einem Pull-Faktor. Also es ist so, dass nicht China in die Region hineindrückt, sondern die Länder, wie ich gerade sagte, ziehen China an sich, wollen chinesische Investitionen und chinesische Unterstützung an sich binden. Und da hat es natürlich Indien schwer. Es muss dann unter Umständen etwas Besseres zu bieten haben als China.
3: Bernd, lass uns doch nochmal zurückkommen auf die chinesische Marinepräsenz. Warum sind denn die chinesischen Marineeinheiten inzwischen viel, viel stärker als noch vor einigen Jahren im Indischen Ozean präsent? Also in einer Region, in der vor allem Indien Interessen hat. Was aber treibt genau die Chinesen an? Warum konzentrieren sie sich nicht auf das südchinesische Meer und die Region vor ihrem Festern? Die Frage stellt sich, warum operiert die chinesische Marine auch ziemlich weit entfernt vom eigenen Festland?
2: Nun, im Prinzip ist es das Gleiche wie im südchinesischen Meer, nur es ist die Verlängerung dieser wichtigen Handels- und Versorgungsroute. China ist heute stärker als noch vor 20 Jahren von Ölimporten aus, dem, aus den Golfstaaten angewiesen. Und diese Route der Öltanker für den Rohölbedarf der wachsenden chinesischen Wirtschaft, diese Routen verlaufen eben nicht nur durch das südchinesische Meer, sondern vom persischen Golf über das arabische Meer bis zur Südspitz. Indiens, vorbei an den äh, Andamanen, der, der zu Indien gehörenden Inselgruppe, bis nach Melaka und Singapur und von dort geht es dann ins südchinesische Meer bis hinauf nach China. Jetzt könnten wir wieder die Karte gebrauchen, aber äh, man muss das sich einfach so vorstellen, es ist eine, ein langer Weg äh, vom Persischen Golf bis nach China und äh, ja sowohl der Indische Ozean als auch das südchinesische Meer liegen entlang dieser wichtigen Route. Und China hat erkannt, äh, um die Versorgung in der Zukunft zu sichern, muss es eben ja, Schiffe, eventuell auch irgendwann Flugzeugträger in den Indischen Ozean verlegen, um von dort aus seine Handelswege äh, rund äh, um den Indischen Subkontinent abdichern.
0: Ich glaube, wir packen mal eine Karte in die Show Notes vielleicht. <lacht> du hast Bernd ja jetzt erwähnt, auf welche Staaten Peking als Verbündete im Indopazifik setzt, beziehungsweise genau genommen im Indischen Ozean. Das ist ja eine Zusammenarbeit, die Indien wirklich überhaupt nicht schmeckt. Nebenbei bemerkt, haben ja beide ähm, Giganten auch in Afghanistan Interessen, aber über Afghanistan reden wir später noch und das ist ja auch als Nicht-Küstenstaat nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber erklär uns nochmal diese Rivalität, äh, dieses Ringen um die Verbündeten.
2: Nun, es, es ist ein Ringen um wirtschaftliche äh, Verbündete natürlich äh, in erster Linie, um äh, Investitionen, äh, die die Länder äh, von den großen Nachbarn haben wollen. Man muss sich das, äh, man mu auch das vor Augen führen. Das sind alles nicht so besonders äh, reiche Länder rund um den Indischen Ozean, wenn man mal von den Großen absieht. Und die sind alle auf Investitionen der Großen angewiesen und äh, nutzen das auch aus. Und äh, diese wirtschaftliche Rivalität äh, ist eben gepaart mit äh, der militärischen. Denn äh, China hat ja in, entlang dieser Linie durch, durch den Indischen Ozean sich einige Stützpunkte gesichert, einige Häfen gebaut und kann von dort aus nicht nur seine wirtschaftlichen Interessen besser verteidigen, sondern auch gegebenenfalls seine militärischen.
3: Es geht also China bei der Marinepräsenz im Indopazifik vor allem um die Absicherung von wirtschaftlichen Interessen. Und so habe ich dich jetzt verstanden. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen,
2: aber äh, es gibt ja noch einen anderen Akteur in diesem Konstrukt des äh, Indopazifiks, nämlich die USA. Und die betrachten diese chinesische Expansion äh, in diese Region durchaus mit großer Sorge. Denn äh, die Gründe für Chinas wachsende Präsenz im Indischen Ozean, die seien sehr vielfältig. Das sagt beispielsweise die China-Expertin Oriana Mastro vom American Enterprise Institute. Das ist ein Think Tank in Washington. Sie hat bei einer im Internet publizierten Anhörung im US-Repräsentantenhaus im Juni vergangenen Jahres, also vor etwa einem Jahr, das ganz deutlich gemacht.
3: In the Indian Ocean, uh, China has different ambitions. Under Xi Jinping, their maritime ambitions have extended beyond the near seas. For the first time in 2019, ja, sie
2: sagt, dass unter Xi Jinping sich das gesamte militärische Konzept der Volksrepublik China verändert hat. China habe das in einem Weißbuch im Jahr 2019 erstmals klar festgelegt, dass die Seestreitkräfte transformiert werden sollen von einer Navy, die nahen Gewässer verteidigt hin zu einer Navy, die ferne Gewässer schützt. Und das ist eben das Konzept. Ja? Die Verteidigung der Küstengewässer des chinesischen Festlands, aber die Sicherung ferner Gewässer, in denen China ein Interesse hat. Und damit, mit dieser Transformation, die im Weißbuch 2019 festgehalten wurde, wurde also dem Schutz der maritimen Interessen im Indischen Ozean der gleiche Stellenwert beigemessen wie der territorialen Integrität des Landes beispielsweise an der Küste
0: zum südchinesischen Meer. Stichwort Seestreitkräfte. China ist ja nach den USA schon jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Jetzt soll aber der wirtschaftliche Aufstieg zur Weltmacht verknüpft werden mit dem Aufbau moderner Seestreitkräfte. China will also nicht nur wirtschaftlich mit den USA gleichziehen, sondern auch bei den Streitkräften, kann man das tatsächlich so sagen? Das kann man so sagen. Chinas
2: Staats- und Parteichef Xi Jinping hat also im Rahmen der Neuausrichtung der maritimen Streitkräfte äh, in verschiedenen Reden und auch Veröffentlichungen davon gesprochen, dass der Aufbau einer starken Marine schon seit Generationen der sehnlichste Wunsch der chinesischen Nation sei. Das sei die Grundlage für die Realisierung des chinesischen Traums einer nationalen Erneuerung. Also er hat immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten, bei Reden auf Flugzeugträgern, die auch von den chinesischen Staatsmedien verbreitet wurden, äh, darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass die Marine zu einer Seestreitkraft auf Weltklasseniveau ausgebaut werden müsse. Auch hier haben wir einen O-Ton von Xi Jinping. Ja, hier bei dieser Rede stand er eben, auf dem äh, chinesischen Flugzeugträger der Liaoning und hat äh, vor den versammelten Soldaten eben darauf hingewiesen, dass die Volksbefreiungsarmee modernisiert werden müsse. Man müsse den Innovationsprozess vorantreiben und mutig daran arbeiten, die Marine der Volksbefreiungsarmee auf Weltklasseniveau zu bringen.
3: Du hast eben die Ambition Chinas genannt, Weltklasse, Seemacht will man werden, ähm bis 2035 habe ich glaube ich auch irgendwo gelesen oder gehört. Sprich, man will auch militärisch eine Supermacht werden. Doch konkret würde ich mal sehen, will Peking nicht nur mit den USA gleichziehen, also die Parität mit den USA als Seemacht haben, sondern man will doch offenbar die USA sogar hinter sich lassen. Und in einem Bereich hat man ja bereits die USA überholt.
2: Ja, ich denke, China ist auf gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Denn zahlenmäßig hat China bereits die weltweit größte Flotte. Nur im Bereich der Schiffstonnage, also der Größe der Schiffe und der Feuerkraft. Da ist die US-Navy weltweit noch an erster Stelle. Nach Schätzungen des Centers for International Maritime Security Bislang immer noch doppelt so stark wie die chinesische. Aber wie aus dem äh, jüngsten Militär- und Sicherheitsbericht des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht, verfügt die Volksrepublik China über mehr als 350 Kriegsschiffe, darunter Patrouillenboote, Fregatten und Zerstörer, mehr als 50 U-Boote und davon mindestens vier mit Raketen bestückte U-Boote mit Nuklearantrieb.
0: Über Indiens Flugzeugträger haben wir ja schon gesprochen. Die werden ja auch für Peking offenbar eine wichtige... Rolle spielen. Die USA haben elf Flugzeugträger, davon ist Peking im Moment noch weit entfernt, zumindest für den Moment
2: jedenfalls. Ja, China verfügt zurzeit über zwei Flugzeugträger. Der erste, die Liaoning, ein aus alten Sowjetbeständen von der Ukraine erworbener Flugzeugträger. Im Jahr 2017 wurde dann der erste in China gebaute Flugzeugträger fertiggestellt. Die Shandong, 2019 wurde der in Betrieb genommen. Rund 70.000 Tonnen schwer, etwa 300 Meter lang, er hat Platz für knapp 2.000 Mann Besatzung und für 24 Kampfflugzeuge. Und zurzeit ist ein dritter Flugzeugträger im Bau. Er soll noch etwas länger sein, über 300 Meter lang und damit der größte der drei. Und das Besondere, die Jets werden hier beim Start mit einem Katapultsystem in die Luft befördert. Bei den älteren Flugzeugträgern ist das mehr so eine Art Sprungschanze, äh, an der die Jets in die Luft starten. Und Xi Jinping sei seinem Traum von einer maritimen Weltmacht ein ganzes Stück näher gekommen. Das sagte der China-Experte Andrew Erickson vom US Naval War College in Rhode Island. Und er hat darauf hingewiesen, dass China gerade seine Flugzeugträger strategisch nutzen werde, auch im Indischen Ozean. Denn damit könne China eben seine Macht, also Militär, sein militärisches Potenzial, demonstrieren.
0: Already with uh, China's uh, so called uh, starter carrier, uh, Liaoning, uh, there's significant potential in the near future. Ja, er sagt
2: also, dass äh, schon allein mit dem Ältesten der drei Flugzeugträger, äh, wenn China mit dem irgendwo auftaucht, Flagge zeigt äh, und äh, sozusagen in Gewässer einläuft, dann kann China damit so viel Macht demonstrieren, dass die Leute ganz schön beeindruckt
3: sein werden. Bernd, der Indische Ozean ist ja nicht die einzige Region, in der es Spannungen gibt zwischen den beiden Atommächten, Indien und China. In den vergangenen Jahren hat es ja auch immer wieder Zwischenfälle im Himalaya gegeben, denn dort haben beide Länder eine gemeinsame Grenze und der Grenzverlauf ist umschritten.
2: Ja, im Juni vergangenen Jahres gab es am Galwan-Fluss, dem Grenzfluss zwischen der indischen Hochgebirgsregion Ladakh und der von China kontrollierten autonomen Provinz Tibet, den schlimmsten Grenzzwischenfall seit fast 60 Jahren. Dort hatte es in der ja, ganz kargen Landschaft am westlichen Abschnitt des Himalaya äh, immer wieder Zusammenstöße gegeben. Da sind äh, Soldaten, Grenzsoldaten beider Seiten, chinesische und indische, die dort, so die Vereinbarung, unbewaffnet Patrouillen laufen an dieser nicht markierten Grenzlinie. Die sind da immer wieder aufeinander geraten, in, haben sich in Schlägereien äh, verwickelt. Das ist dann eben irgendwann eskaliert. Äh, es gab tote Soldaten, tote indische Soldaten, auch chinesische. Und dann haben beide Seiten ihre Grenzseite total aufgerüstet, haben also militärisches Material Soldaten an diese Grenzlinie verlegt. Und es sah mitunter wirklich gefährlich aus. Inzwischen hat sich das halbwegs entspannt. Man hat sich darauf geeinigt, dort wieder abzurüsten, die Soldaten und das Material wieder zurückzuziehen von der Grenzlinie um eben eine Eskalation zu vermeiden. Aber es brodelt immer wieder.
3: Bernd, welche Rolle spielen denn die USA in dieser Situation zwischen den beiden Atommächten Indien und China? Die USA sind ja auch eine Pazifikmacht. Und Sie sehen den Aufstieg Chinas mit Sorge. Ist Indien für Washington daher ein wichtiger Partner zur Eindämmung Chinas?
2: Eindeutig. Das Ganze war natürlich während der Trump-Jahre ein bisschen in einen äh, Missklang gekommen. Da hat das nicht so gut funktioniert. Aber die USA sind durchaus besorgt über das, was im Indischen Ozean passiert. Die veränderte Sicherheitslage hat ja durchaus auch äh, Auswirkungen auf US-Interessen. Also die China-Expertin des US Thinktanks American Enterprise Institute, Oriana Mastro, die hat eben während dieser Anhörung im US-Repräsentantenhaus darauf hingewiesen, dass China zwar im Indischen Ozean keine direkten Rivalen und territorialen Konflikte habe, auch nicht mit Indien, soweit ist es noch nicht, aber man befürchtet einfach, dass allein die Präsenz der chinesischen Kriegsschiffe im Indischen Ozean auch US-Schiffe ausspionieren können, die sich in der Region befinden, die dort ja auch äh, Handelswege äh, absichern und äh, schützen. Und die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden positioniert sich ganz klar an der Seite Indiens. Indiens sei der wichtigste Partner der USA im indopazifischen Raum, sagte der neue Sprecher des Außenministeriums Anfang Februar bei einem Pressebriefing in Washington. Und äh, die USA... Begrüßten immer wieder Indiens Rolle als globaler Machtfaktor und Sicherheitsgarant in der Region.
0: Ich finde es ja auch auffällig, dass die EU und Indien sich zuletzt wieder angenähert hatten. Da dürfte ja auch China eine Rolle spielen. Und dass die USA sich aus Afghanistan zum Beispiel zurückziehen, um sich mehr auf China konzentrieren zu können, steht, denke ich, auch außer Frage. Aber dazu später noch mal mehr. Zurück äh, zum südchinesischen Meer noch mal, dem Hauptinteressengebiet der Volksrepublik China. Wie steht da eigentlich zwischen China und den anderen Anrainerstaaten? Also von den Philippinen zum Beispiel wird dieses Meer ja als philippinischer Ozean bezeichnet.
2: Ja, angesichts der allgemeinen Rhetorik könnte man zu dem Schluss kommen, dass es sich um einen Konflikt zwischen China und den USA, um die Vorherrschaft, um das südchinesische Meer handelt. Aber die eigentlichen Konfliktlinien verlaufen ja nicht zwischen China und den USA, sondern zwischen China und den Anrainerstaaten. Die chinesische Führung stellt natürlich lieber den Konflikt mit den USA in den Mittelpunkt, weil sie will die USA aus dieser Konfliktlage raushalten, denn mit den einzelnen kleinen Nachbarn, ob das Vietnam ist oder die Philippinen, würde China natürlich viel einfacher äh, fertig werden, denn die können sie dominieren und wenn sich die USA raushielten, das sagen auch äh, einige Experten, dann wäre der Grenzkonflikt im südchinesischen Meer möglicherweise ganz schnell geregelt, aber eben zugunsten Chinas und zu Ungunsten der kleinen Anrainerstaaten, denn die sind ja eindeutig die Schwächeren.
0: Nicht weit von der chinesischen Küste entfernt liegt ja Taiwan. Die Republik Taiwan wird von China als abtrünnige Republik betrachtet. Die Spannungen mit Taiwan steigen. Immer wieder gibt es ja auch Sorge vor einer bevorstehenden Invasionen. Ist diese Sorge berechtigt? Ja, die
2: Sorge gibt es immer wieder. Aber erst vor kurzem hat einer der ranghöchsten US-Militärs, General Mark Milley, der Generalstabschef, solche Sorgen für unbegründet erklärt. Er sagte, er glaube nicht, dass die Volksrepublik Taiwan mit Gewalt erobern werde. Allerdings steht er damit äh, durchaus im Widerspruch zu einigen an anderen führenden US-Militärs, im Prinzip, denke ich, muss man da mit allem rechnen. Es gibt ja in letzter Zeit immer wieder Luftraumverletzungen von chinesischen Kampfflugzeugen in Taiwan. Also der Druck auf Taiwan ist schon sehr groß und die Lage kann da schnell mal eskalieren.
3: Ja, ich finde... Auch wenn man auf die Karte guckt, die wir jetzt hier nicht haben. Aber da würde man doch schnell sehen, Taiwan ist praktisch ein Stachel im Fleisch Chinas. Denn die Insel ist gerade mal rund 130 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt. Und Taiwan ist für einige Strategen daher das Zentrum einer Inselkette, die China bei der Entfaltung seiner Militärmacht einschränkt. Damit ist gemeint, die USA haben Truppen, unter anderem in Südkorea, Japan und auf den Philippinen. Und zu dieser Kette gehört dann auch Taiwan. Und daher ist manchmal zu hören, Peking will Taiwan auf jeden Fall unter seine Kontrolle bringen, schon aus geostrategischen Gründen, friedlich. Oder notfalls mit Gewalt, sprich also mit Krieg. Spätestens 2049, also 100 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik, so ist es manchmal zu hören, wird es zu einem Krieg kommen, wenn dieses Problem nicht friedlich gelöst wird. Bernd, wie siehst du denn solche Thesen?
2: Ja, solche, solche Daten 100 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik sind durchaus irgendwie interessant. Das äh, könnte durchaus passieren. Andererseits äh, muss man halt sehen, da ja die USA jetzt ihr, ihr Gesamtes oder einen großen Teil ihrer militärischen Aufmerksamkeit auf diese Region lenken und sich ganz klar gegenüber China und Chinas Interessen, auch militärischen Interessen positionieren, wäre das natürlich ein großer Krieg. Und ich kann mir auch vorstellen, dass China daran kein Interesse hat. Wenn es nur darum ginge, mal schnell diese aus chinesischer Sicht abtrünnige Inselrepublik äh, Taiwan unter Kontrolle zu bringen, wenn das mal so schnell ginge, ohne Hilfe von außen, die Taiwan hat, wäre das vielleicht schnell passiert. Aber so ist die Situation eben nicht.
0: Es sind ja vor allem die USA, die sich durch China herausgefordert fühlen. US-Präsident Joe Biden hat kürzlich beim G7-Gipfel in Europa die westlichen Verbündeten eingeschworen auf eine Allianz gegen China. Die westlichen Demokratien müssten die Regeln für das 21. Jahrhundert bestimmen und nicht China oder sonst wer, hatte Biden ja gesagt. Jetzt wissen wir auch, dass die USA und Deutschland zum Beispiel nicht auf einer Linie liegen beim Umgang mit China. Was also tun mit dieser aufstrebenden Weltmacht? Ist da überhaupt so ein gemeinsames westliches Konzept in Sicht oder sind die Interessenunterschiede da doch zu groß zwischen Europäern und Amerikanern?
2: Naja, es gibt schon unterschiedliche Interessen. Deswegen gibt es ja auch von Europa, auch von Deutschland noch etwas andere politische Schwerpunkte gegenüber China als das aus den USA kommt. Aber es gibt durchaus auch in Deutschland die Sorge vor der zu großen Macht aus China. Die deutsche Wirtschaft hängt sehr stark am Produktionsstandort und Absatzmarkt China. Aber äh, man müsse trotz dieser Abhängigkeit der wachsenden wirtschaftlichen und militärischen Dominanz der Volksrepublik in der Welt etwas entgegensetzen. Das betonte selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar.
1: China ist auf der einen Seite systemischer Wettbewerber, auf der anderen Seite brauchen wir China für die Lösung globaler Probleme wie des Themas Artenvielfalt, wie des Themas Klimaschutz. Und China hat in den letzten Jahren eben auch an globaler Schlagkraft gewonnen und dem müssen wir als transatlantisches Bündnis und als Demokratien der Welt äh, dann auch etwas an Taten entgegensetzen.
3: Ja, und die Bundeskanzlerin hat ja auch auf dem NATO-Gipfel im vergangenen Monat einen Dialog mit China vorgeschlagen. Also einen ähnlichen Ansatz vorgeschlagen wie beim Umgang mit Russland. Dort ist ja von Abschreckung und Dialog die Rede. Hat also so ein Vorgehen Aussicht auf Erfolg oder wird möglicherweise die Abschreckung bzw. die Eindämmung von China überwiegen? Denn im Indo-Pazifik soll es ja demnächst mehr gemeinsame Seemanöver des Westens geben. Man will mehr Flagge zeigen.
2: Ja, man will mehr Flagge zeigen. Die Bundesrepublik wird sich äh, da wohl orientieren müssen an am großen Partner USA, der jetzt wieder so langsam ein wirklicher Partner geworden ist oder wird. Und da die USA nach den schwierigen Trump-Jahren die Hand ausstrecken zu Deutschland, zur Bundesregierung, denke ich, wird sich auch die Bundesregierung, auch die Neue nach den Wahlen, stärker an den USA und deren Konzept für den Umgang mit China orientieren, unabhängig davon, welche eigenen wirtschaftlichen Interessen eine Rolle spielen.
3: Der ehemalige Asien-Korrespondent Bernd Borowska über die zunehmende chinesische Militärpräsenz im Indo-Pazifik. Danke Bernd, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Weitere Infos zu diesem Thema in den Shownotes auf unserer Internetseite unter ndrde-streitkräfte.
2: Sicherheitspolitische Notizen
3: es ist eine historische Zäsur. Am 30. Juni sind am niedersächsischen Luftwaffenstützpunkt Wunsdorf die letzten noch in Afghanistan verbliebenen Soldaten der Bundeswehr gelandet. Der verlustreichste und wohl gefährlichste Einsatz der Bundeswehr überhaupt geht nach fast 20 Jahren zu Ende. Wir haben schon ausführlich in Folge 9 auf diese 20 Jahre zurückgeblickt. Klar ist auch, Afghanistan wird uns trotz des Abzugs als Thema nicht loslassen. Kai Lass uns noch mal über die unmittelbaren Auswirkungen sprechen. Zunächst aber die Frage, warum ging es denn dann doch schneller mit dem Abzug als gedacht?
0: Bei der Bundeswehr legt man halt Wert auf Pünktlichkeit. Nein, das ist nicht der wahre Grund. Ich glaube schon, dass das vor allem mit der Sicherheit zu tun hatte. Es war ja angepeilt von Seiten der NATO der 4. Juli als der Tag, bis zu dem man Personal und Material raushaben wollte. Am Ende wollte man den Taliban möglichst wenig Angriffsfläche bieten auf den letzten Metern. Man wollte den Eindruck vermeiden, dass man jetzt trödelt oder sich Zeit lässt. Das Signal gerade an die Extremisten sollte lauten, wir gehen jetzt wirklich weiter weil man sich nicht sicher sein konnte, ob die Taliban nicht doch noch in den letzten Tagen die ausländischen Truppen und damit auch die Bundeswehr ins Visier nehmen würden, was sie ja vorher seit Monaten eben nicht mehr getan hatten. Das ist jetzt nicht passiert. Die letzten Tage sind limpflich verlaufen, zumindest für die Deutschen. Aber der Abzug war natürlich eine echte Gratwanderung, weil man einerseits den Eindruck vermeiden musste, auf der Flucht zu sein, sozusagen es gar nicht erwarten zu können, die Tür hinter sich zuzumachen und auf der anderen Seite den Abzug auch sicher und zügig über die Bühne gehen zu lassen.
3: Nun sind die Taliban gerade in den vergangenen Wochen und Tagen immer weiter vorgerückt, auch im Norden, in den bisherigen Gebieten der Bundeswehr. Gleichzeitig greifen inzwischen Taliban-Gegner zu den Waffen. Was wissen wir über diese Milizen, die nun offenbar wieder ein Machtfaktor werden? Was wissen wir über die Bewaffnung?
0: Ja, es gibt tatsächlich zahlreiche Berichte, dass sich die traditionellen Taliban-Gegner für einen großen Kampf rüsten. Und es geht noch weiter. Die afghanische Regierung selbst hat einen Aufruf gestartet, der sich National Mobilization nennt, also nationale Mobilmachung. Also von höchster Stelle kommt die Bitte, bewaffnet euch auf lokaler Ebene. Jetzt könnte man sagen, da spricht Bände über das Vertrauen des Staates in seine Sicherheitskräfte. Aber was uns da natürlich wieder begegnet bei diesen Milizen, sind viele alte Bekannte. Der berüchtigte Warlord Rashid Dostum, der für die usbekische Minderheit kämpft. Wir haben den ehemaligen Gouverneur der Provinz Balk, mit dem die Bundeswehr ja auch intensiv zusammengearbeitet hatte, lange Jahre. Ata Mohammed nur der Bewaffnete um sich schad. Und dann haben wir auch den erst 32-jährigen Ahmed Massoud. Das ist der Sohn von Ahmed Shah Massoud, des Anführers der Nordallianz, der kurz vor 9-11, also vor dem 11. September, durch die Taliban bei einem Anschlag von als Kamerateam getarnten Attentätern ermordet wurde. Also die Selbstbewaffnung findet in großem Stil tatsächlich statt.
3: Ja, und diese Bewaffnung der Milizen beschwört ja ungute Erinnerungen herauf.
0: Ja, genau. Aus Regierungssicht könnte man natürlich sagen, jeder, der den Vormarsch der Taliban aufzuhalten hilft, ist willkommen. Aber das befeuert natürlich die Befürchtung, dass in Afghanistan die unterschiedlichen Kräfte, jetzt wo die internationalen Truppen als Puffer dazwischen weg sind, aufeinanderprallen könnten.
1: Im Grunde das Szenario Richtung Bürgerkrieg. Und das ist ja ein Szenario, was in Afghanistan die Älteren noch brennend in den Köpfen haben, weil das wirklich das Schlimmste, die schlimmste Zeit in der afghanischen Geschichte war. Schlimmer noch als, als die Taliban. Also das ist möglich und nicht
0: unwahrscheinlich, so sieht's der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Winfried Nachtwey, der von Anfang an diesen Krieg in Afghanistan begleitet hat, mit dem ich ausführlich geredet habe. In der Stadt Kabul war es, so haben mir damals, als ich noch Korrespondent in der Region war, Afghanen immer wieder berichtet, Anfang der 90er Jahre so, dass von einem Hügel der eine Warlord, vom anderen der verfeindete Warlord in die Stadt hineinfeuerte, also eine grausame Zeit darauf beschworen damals, nachdem sie sich die USA und der Westen nach der sowjetischen Niederlage völlig zurückgezogen haben, aus diesem Land, das Land sich selbst überlassen haben. Und jetzt besteht so ein bisschen die Gefahr, fürchte ich zumindest, dass sich die Geschichte wiederholen könnte, eben weil Afghanistan einer, man muss es so hart sagen, so habe ich es in einem Kommentar auch äh, genannt, äh, eine Art Triage zum Opfer fällt, also in gewisser Weise aussortiert wurde geopolitisch, weil andere Dinge eben wichtiger wurden für die USA, zum Beispiel auch China.
3: Ja und ob es dazu kommt, darüber werden wir natürlich dann auch weiter berichten. Ausführlich Bilanz ziehen will ja nun auch die Bundesregierung. In aller Kürze wird diese Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes auch wirklich stattfinden?
0: Tja, die Werbeauftragte Eva Högel zum Beispiel, die wünscht sich eine unabhängige Enquetekommission, die das aufarbeitet. Verteidigungsministerin Kram-Karnbauer hat für diesen Sommer eine Veranstaltung, wie sie das ausdrückte, am Verteidigungsministerium angekündigt. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass überhaupt mal eine Debatte über Auslandseinsätze stattfindet, und zwar eine ehrliche, schonungslose, denn die Deutschen sind ja nicht mit allem gescheitert in Afghanistan, aber in einem entscheidenden Punkt schon. Sie haben nämlich nicht vermocht, dem Land die lang ersehnte Sicherheit zu bringen, das sieht auch Winfried Nachtwey ähnlich, der als Errungenschaften zunächst die lebendige Zivilgesellschaft, die Stromversorgung in den Großstädten zumindest anführt als Erfolgsfaktoren, das Gesundheitswesen und so weiter.
1: Von diesen Teilerfolgen gibt es auch jetzt noch einiges. Also es ist nicht alles weg. Auf der anderen Seite aber, die strategischen Ziele wurden verfehlt. Sicheres Umfeld wurde von den NATO-Truppen nicht hinterlassen. Im Gegenteil, ein so unsicheres, wie es das eben viele Jahre nicht gegeben hat.
0: Tja, und jetzt sehen wir uns mit der bitteren Aussicht konfrontiert, dass all diese Errungenschaften, all diese Erfolge ausradiert werden könnten, wenn die Taliban wirklich die Macht erobern oder der Bürgerkrieg das Land über Jahre lähmt. Einziger Hoffnungsschimmer scheint mir zu sein, dass auch die Extremisten an westlichem Geld, an Wiederaufbau interessiert sein könnten und sich dann doch in gewisser Weise zumindest auf Verhandlungen einlassen. Aber im Moment deutet da erstmal noch nicht so wahnsinnig viel darauf hin. In der vergangenen Woche ist der Bundestag zum letzten Mal vor der Wahl zusammengekommen. Offen war bis dahin, wie es weitergeht mit zahlreichen Rüstungsprojekten der Bundeswehr. Dann sind in der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses gleich 27 Beschaffungsvorhaben mit den Stimmen der Regierungskoalition gebilligt worden. Eine Rekordzahl quasi auf den letzten Drücker. Andreas, Streitkräfte und Strategien, schaut ja seit Jahren auch auf Beschaffungsvorhaben. Hast du das eigentlich schon mal erlebt, so viele Projekte? Und dann alles in der letzten Ausschusssitzung?
3: Also ich kann mich daran nicht erinnern und in der Tat, es ist äußerst ungewöhnlich, dass so viele Projekte mit einem Gesamtvolumen von 20 Milliarden Euro erst in der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses beschlossen werden. Der Grund ist allerdings, vor einigen Wochen war die Finanzierung vieler Vorhaben noch total unklar und es gab ja deswegen auch Streit in der Koalition. Verteidigungs- und Haushaltspolitiker hatten die Verteidigungsministerin scharf kritisiert, auch Abgeordnete, der Unionsparteien. Allein das war schon sehr bemerkenswert, denn das Verteidigungsministerium hatte Projekte wieder in Frage gestellt, für die der Verteidigungsausschuss bereits grünes Licht gegeben hatte. Und der Eindruck war, Annegret Kramp-Karrenbauer hat nicht mehr das volle Vertrauen ihrer eigenen Fraktion. Aber jetzt würde ich sagen, ist das Ganze wohl ein Sturm im Wasserglas gewesen. Denn jetzt wurden auch Rüstungsprojekte gebilligt, die noch vor einigen Wochen auf der Kippe gestanden haben.
0: Es hatte ja immer geheißen, der Bundeswehr fehle Geld, um das alles finanzieren zu können. Die Verteidigungsministerin hat das genauso gesagt. Und hat damit hoch gepokert, aber hat ihren gewünschten Nachschlag damit doch noch bekommen.
3: Ja, so ist es wohl. Die Verteidigungsministerin hat hoch gepokert. Sie stand bis zuletzt in Verhandlungen mit Finanzminister Scholz und die CDU-Politikerin konnte schließlich erreichen, dass es für die nächsten fünf Jahre rund sechs Milliarden Euro mehr geben wird für die Bundeswehr. Das heißt, der Verteidigungsetat von derzeit rund 47 Milliarden Euro wird im kommenden Jahr weiter ansteigen. Erstmals wird er die 50 Milliarden Euro Grenze überschreiten. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja immer gesagt, sie brauche unbedingt mehr Geld, weil nur dann die Rüstungsvorhaben durchfinanziert werden könnten, also auch über Jahre hinweg Geld bereitstünde. Aber man muss auch sehen, auch der Rekordhaushalt im kommenden Jahr mit 50,3 Milliarden Euro kann nicht darüber hinwegtäuschen. In den Folgejahren wird es wieder weniger Geld für die Verteidigung geben. Das heißt, schon 2023 wird die Finanzlinie für die Bundeswehr wieder sinken, nämlich auf rund 47 Milliarden Euro und weniger. Außerdem muss man sagen, über den Rekordverteidigungsetat für das kommende Jahr wird letztlich der neue Bundestag entscheiden, also nach nach der Wahl im September, aber trotzdem die Verteidigungsministerin konnte erstmal einen Erfolg verbuchen.
0: Es ging ja um sage und schreibe 27 Rüstungsvorhaben, 27 sogenannte 25 Mio-Vorlagen, die der Zustimmung des Parlaments bedürften. Die müssen wir jetzt hier nicht mehr alle aufzählen. Die kann man in unseren Shownotes auch nachlesen notfalls. Aber nenn doch noch mal, Andreas, die wichtigsten Projekte vielleicht.
3: Also die Verteidigungsministerin hatte schon vorher immer klar gemacht, dass vor allem die multinationalen Rüstungsvorhaben ganz wichtig sein. Und da sind vor allem zu nennen das deutsch-norwegische U-Boot-Projekt. Die deutsche Marine wird zwei zusätzliche U-Boote bekommen für rund 2,8 Milliarden Euro. Außerdem geht es um das Luftkampfsystem FKS. Das soll ab 2040 den Eurofighter ersetzen und das französische Rafale Kampfflugzeug. Und man muss generell sagen, sehr gut weggekommen ist generell die Deutsche Marine. Sie sollen nicht nur zwei weitere U-Boote zu den vorhandenen sechs bekommen. Es gibt nun auch eine Übergangslösung für den in die Jahre gekommenen Seefernaufklärer Orion. In den USA sollen nun fünf Maschinen vom Typ P8A Poseidon gekauft werden. Außerdem wurden drei neue Flottendienstboote für rund 2 Milliarden Euro gebilligt. Weiter können jetzt doch noch zwei Tanker für die Marine finanziert werden. Das war vorher auch unklar. Kurz gesagt, die Lobby der Marine hat ganze Arbeit geleistet, wenn man das so sagen kann. Und sie hat sich durchgesetzt über die Parteigrenzen hinweg. Und ich bin mir sicher, bei den Werften dürften die Sektkorken geknallt haben.
0: Du hast es erwähnt, vor allem dieses Luftkampfsystem FKAS, das Deutschland zusammen mit Frankreich und Spanien entwickeln will, ist ja umstritten. Die Rede ist von Kosten im dreistelligen Milliardenbereich und auch der Bundesrechnungshof hat sich kritisch geäußert, weil ja wichtige Verträge noch gar nicht unterzeichnet sind. Aber der Haushaltsausschuss hat jetzt erstmal grünes Licht gegeben.
3: Ja, erstmal, das muss man sagen, der Bundesrechnungshof hat in der Tat Zweifel geäußert und sieht große Risiken und das Projekt wird auch in der SPD durchaus kritisch gesehen, aber am Ende traute man sich wohl nicht, es zu kippen. Allerdings muss man sagen, es hat einen sogenannten Maßgabe, Beschluss des Haushaltsausschusses gegeben. Das heißt, es wurden zunächst einmal für die erste Phase rund 4 Milliarden Euro bereitgestellt. Für den weiteren Teil der Entwicklungsphase muss allerdings erneut der Bundestag zustimmen. Und man muss sehen, dass vor allem Frankreich darauf drängte, dass Berlin das Mammutprojekt endlich anschiebt. Und ein Vertrag über das Luftkampfsystem FKAS gibt es allerdings immer noch nicht. FKAS soll ja nicht nur ein neues Kampfflugzeug umfassen, sondern zusätzlich noch Drohnen und eine sogenannte Combat Cloud, also eine Kampf Cloud und die Kosten wie gesagt, die sind überhaupt noch nicht kalkulierbar die Rede ist jetzt schon von rund 100 Milliarden Euro plus x 2040 soll das System dann fertig sein. Die bisherige Erfahrung zeigt allerdings, dass das ein sehr sportlicher Termin ist. Und hinzu kommt, dass Großbritannien ein ähnliches System entwickelt. Tempest heißt es. Und beteiligt sind daran Italien und Schweden. Und ob sich die Europäer wirklich gleich zwei solche Mammutprojekte leisten können, das ist sehr ungewiss und im Verteidigungsministerium gibt es offenbar durchaus die Hoffnung, dass die Vorhaben irgendwann dann doch noch mal zu einem Vorhaben zu einem europäischen Vorhaben verschmelzen könnten.
0: Jetzt sind zwar milliardenschwere Rüstungsprojekte vom Haushaltsausschuss gebilligt worden in letzter Sekunde, aber interessant ist ja auch was nicht auf der Tagesordnung stand, nämlich der schwere Transporthubschrauber, dabei ist das aus Sicht der Bundeswehr doch ein besonders dringliches Projekt eigentlich, oder?
3: Ja, in der Tat und darüber hatten wir ja ausführlich schon Anfang des Jahres in unserer Podcast Folge 2 berichtet denn der bisherige große CH-53 Hubschrauber stammt aus den 70er Jahren und es sind nur noch wenige Maschinen einsatzbereit und es zu hören, dass auch diese immer häufiger notlanden müssen, weil es offenbar immer wieder zu Problemen kommt. Also es wird dringend Ersatz benötigt und es sollte daher auf dem Rüstungsmarkt vorhandene Maschinen gekauft werden. Zwei vorhandene amerikanische Modelle kommen in Frage. Es gab dafür auch schon eine Ausschreibung und es hat dann auch Angebote von Boeing und Sikorsky gegeben für rund 10 Milliarden Euro. Die Summe lag dann aber erheblich über den von der Bundeswehr kalkulierten knapp 6 Milliarden Euro. Und die Beschaffungsbehörde hatte sich da wohl erheblich verkalkuliert. Es hatte viel zu viele Sonderwünsche angegeben und schließlich musste man die Ausschreibung im vergangenen Jahr zurückziehen. Im Februar hatte die Verteidigungsministerin und der Generalinspektor allerdings trotzdem verkündet, im zweiten Quartal dieses Jahres werde die Bundeswehr über die Beschaffung eines schweren Transporthubschraubers entscheiden. Aber da hat man ja wohl nun mit Zitronen gehandelt, wie man so schön sagt. Die Luftwaffe wird wohl weiter auf einen schweren Transporthubschrauber warten müssen.
0: Aber die Bundeswehr steht da doch eigentlich bei der NATO in der Pflicht. Da ist man doch Verpflichtung tatsächlich eingegangen mit Blick auf diese Hubschrauberfähigkeiten. Ja,
3: in der Tat, das ist so. Und das wird jetzt allerdings alles sehr schwierig, denn die jetzt beschlossenen Rüstungsvorhaben haben gleichzeitig den Spielraum für weitere milliardenteure Rüstungsprojekte ziemlich eingehängt. Und ich habe daher mal beim Bundesverteidigungsministerium angefragt und die Antwort dort war, die gemachten Zusagen gegenüber der NATO könnte man auch mit dem CH 53 einhalten. Ich finde, das ist eine sehr optimistische Sichtweise und ob die Truppe, die sich mit dem alten Fluggerät herumschlagen muss, das genauso sieht, da habe ich so meine Zweifel.
0: In dieser Woche hat im Schwarzen Meer ein großes Marinemanöver unter Führung der USA und der Ukraine begonnen. Sea Breeze, Meeresbrise übersetzt, mehr als 30 Schiffe und rund 5000 Soldaten sind beteiligt, die Bundeswehr allerdings nicht. Die Übung findet regelmäßig statt, sie hat diesmal allerdings eine besondere Aufmerksamkeit gefunden. Durch einen Zwischenfall in der vergangenen Woche. Der britische Zerstörer Defender war vom ukrainischen Hafen Odessa nach Georgien unterwegs. Das Kriegsschiff passierte dabei auch die Halbinsel Krim. Dabei verletzte es nach Moskauer Sicht jedenfalls russische Hoheitsgewässer. Russische Streitkräfte wollen Warnschüsse auf das Kriegsschiff abgegeben haben. Außerdem seien Bomben in die Fahrrinne abgeworfen worden. Das aber bestreitet das britische Verteidigungsministerium. Also die Darstellungen des Zwischenfalls gehen ziemlich auseinander. Andreas, du hast mal genauer nachgeforscht. Lass uns versuchen, da ein bisschen Licht reinzubringen. Sieht man inzwischen klar, was da genau passiert ist?
3: Also beide Seiten bleiben bei ihrer Darstellung. Allerdings ist inzwischen klar, dass das britische Schiff ganz bewusst die direkte Route auf der Fahrt in die georgische Hafenstadt Batumi genommen hat. Unmittelbar am Südzipfel der Krim vorbei. Und für Moskau gehört die Krim ja seit der Annexion 2014 zu Russland. Und aus russischer Sicht hat äh, der britische Zerstörer damit die russische 12-Seemeilen-Zone durchfahren. Daher ist das Schiff von russischen Stellen auch per Funk aufgefordert worden, den Kurs zu ändern. Der britische Zerstörer wurde zudem von russischen Schiffen beschattet. Außerdem hat es Vorbeiflüge von russischen Kampfflugzeugen gegeben, die russische Aufforderung hat der Kommandant des britischen Zerstörers allerdings ignoriert. Er hat seinen Kurs fortgesetzt, bis das Schiff dann wieder außerhalb der umstrittenen Gewässer war. Und der Hintergrund ist auch klar. Für den Westen ist die Annexion der Krim völkerrechtswidrig. Das britische Verteidigungsministerium hat dann wenig später noch einmal diese Position auch bekräftigt. Der britische Zerstörer sei lediglich auf einer, so hieß es dann, friedlichen Durchfahrt ukrainischer Hoheitsgewässer gewesen. Und zwar im Einklang mit dem internationalen Recht. Und die behaupteten Warnschüsse hat es nach britischer Darstellung ebenfalls nicht gegeben. Man glaube, es habe sich um Schießübungen der russischen Streitkräfte gehandelt. So war dann von der Regierung in London zu hören.
0: Das heißt, das Durchfahren der Gewässer vor der südlichen Krim war überhaupt kein Versehen?
3: Nee, das war kein Versehen. Die Durchfahrt war genau geplant. Deutlich wird das auch an geheimen Unterlagen, die an einer britischen Bushaltestelle gefunden worden sind. Das ist jetzt schon ziemlich skurril. Die BBC hatte darauf dann den Zugriff und aus den Papieren geht hervor, dass im Verteidigungsministerium auch eine alternative Route diskutiert worden ist. Aber man hat sich dann bewusst für die Durchfahrt der umstrittenen Gewässer entschieden und man hat Durchaus mit einer russischen Reaktion gerechnet. Die hat man dann aber offenbar in Kauf genommen. Die Durchfahrt sollte nämlich demonstrieren, dass die russischen Hoheitsrechte nicht anerkannt werden. Die Durchfahrt war also nicht ganz ohne Risiken, aber offenbar wollte man austesten, wie Moskau reagieren würde und wie weit man gehen könnte.
0: Aber das sieht eben, weil man diese Gewässer vor der Krim als ukrainische ansieht doch stark nach einer neuen Gangart aus, oder?
3: Ja, ich würde meinen, das kann man durchaus so sehen. Denn die Durchfahrt war in der Tat ein Test. Zugleich ist die Fahrt aus britischer Sicht wohl auch ein Akt der Solidarität mit der Ukraine gewesen. Denn für Kiew gehört die Krim weiterhin zur Ukraine und damit auch die 12 Seemeilenzone. Zugleich will London aber möglicherweise weiteren russischen Ansprüchen entgegentreten, denn für Moskau ist das Schwarze Meer ja quasi eine russische Einflusssphäre, in der andere Staaten nicht zu melden haben. Daher auch die große Unruhe oder der große Unmut in Moskau über die Aktivitäten der NATO im Schwarzen Meer aus Moskauer Sicht sind die nämlich gegen Russland gerichtet. Das sehen Allerdings die nicht russischen Anrainerstaaten natürlich ganz anders. Und ich denke, es gibt durchaus Parallelen zum südchinesischen Meer, über das wir ja gerade gesprochen haben. Denn dort durchqueren ja US-Kriegsschiffe in unregelmäßigen Abständen die Zwölf-Seemeilenzone der kleineren Inseln, die von China beansprucht werden. Und bei diesen Durchfahrten ist immer von sogenannten Freedom of Navigation Operationen die Rede. Das heißt, die US-Regierung will damit demonstrieren, dass Pekings Ansprüche nicht anerkannt werden und diese Ansprüche im Widerspruch zum internationalen Recht stehen. Es könnte also sein, dass London Ähnliches im Schwarzen Meer zeigen wollte und es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere solcher Demonstrationen geben könnte. Man muss aber auch sagen, damit wächst zugleich die Gefahr von weiteren Zwischenfällen und es ist keineswegs sicher, dass diese immer so glimpflich ausgehen wie in der vergangenen Woche. Also es besteht zunehmend auch im Schwarzen Meer ein Eskalationsrisiko.
0: Und das war sie schon, unsere Streitkräfte und Strategien-Sendung für heute. Schwarzes Meer, China, aber auch Afghanistan, all das wird uns weiter beschäftigen, mich persönlich Afghanistan sowieso. Danke jedenfalls an alle fürs Zuhören. Wir wissen das ähm, sehr zu schätzen. Wer mehr wissen will zu unseren Themen, kann gerne auf unserer Homepage oder in die Show Notes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt. Dort steht das Interview mit dem langjährigen Afghanistan-Beobachter Winfried Nachtwey und auch ein Link auf das aus meiner Sicht durchaus sehenswerte 90 Minuten ZDF-Feature Ghosts of Afghanistan. Was bleibt im Gedächtnis? Was war langweilig? Was sollten wir anders machen an Anmerkungen und Kritik? Sind wir sehr interessiert. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter Küstner K., ansonsten per E-Mail an streitkräfte.ndr.de oder aber über das Feedback-Formular auf unserer Homepage. Wir freuen uns über die vielen eingehenden Themenvorschläge und sind wie immer offen für weitere Anregungen. Auf der Homepage kann man zudem unser Newsletter auch abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 16. Juli. Andreas, du weißt bereits, was das Schwerpunktthema sein wird, oder?
3: Ja, wir wollen uns mit der Modernisierung der US-Atomwaffen beschäftigen. Denn die geplanten Maßnahmen werden Unsummen kosten. Kritiker sagen, die Atomwaffenmodernisierung ist nicht nur teuer, sie ist auch sicherheitspolitisch gefährlich. Dem wollen wir dann im kommenden Podcast nachgehen.
0: Wir sind gespannt. Das war's dann für diese Folge. Tschüss sagen, Kai Küstner.
3: Und Andreas Flocken. Zum Schluss aber noch ein Tipp, ein Hinweis auf einen anderen interessanten Podcast.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen als Moderator, als Host.
3: Ich weiß, dass die eine der andere jetzt vielleicht sagt, was denn dieser Schmidt bei so einem ernsten Thema, ja.
1: Aber es gab schon so einen Punkt, der überwunden werden musste, glaube ich, von dir auch. Oh Und wir haben dann immer Burnout gesagt.
3: Hier bin ich in meiner Funktion als Schirmherr
2: der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Professor Ulrich Heger verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Wir haben eine Frage von Ina, die fragt, wie erkennt man als Partner... Warnsignale
3: für eine Depression. In der Depression, wenn ich das so sagen darf, werden die Menschen dann ein Häufchen Elend.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.